0: XSFM입니다. I, D, W, K 그것은 알기 싫다 특별기획 2021 국정감사기록실 보건복지위원회
1: 국정감사가 끝날 때까지 국정감사에서 화천대요 얘기만 하고 있었던 줄 알고 계신 모든 이들을 위한 방송 20일 국정감사 기록실 첫째 날의 두 번째 시간 보건복지위원회 편입니다. 저는 윤세민 위원장이고요. 제 앞에는 덕질 간서가 신드렁한 표정을 하고 앉아 있습니다.
2: 안녕하세요. 홍성감입니다. 그래도 멋있어 보이는 이유는 좋은 옷을 입고 있기 때문이죠. 그리고
1: 수염이 보카시컬러기 때문이죠. 그렇죠. <웃음> 짙은 카키라고도 합니다. 그렇습니다. 네. 그리고 방금 전에는
2: 누우셨죠유보정관이 <웃음> <웃음> 앉아있습니다
1: <웃음> 유보정관이 앉아있습니다 21년
2: 국정감사 기록실 두 번째 시간입니다 금요일 두, 오후 5시에 업데이트 됐을 거고리 한국시간으로 보건복지위원회 시간입니다 광고 듣고 시작하죠
3: 반려세제의 깨끗한 생각 본연의 건강스타일 큐비인에서 도와주고 있는 21국정감사 기록실 잠시 후 보건복지위원회의 국정감사 이야기를 가지고 돌아오겠습니다
0: 가장 보연의 것에 집중했습니다. 기본에서 답을 찾다. 새로운 건강기능식품 건강스타일엔 튜비엠 본광고는 건강기능식품 광고입니다. 아 세상에나 누가 보면 여기가 참기름공장인 줄 알겠는데 야 기름기 좀봐 프라이 할 때도 튀어 나물만 볶아도 튀어 아예 요리를 하지 말고 살아야 되는데 난또왜 그리 손맛은 좋아가지고 삼겹살이라도 한번 먹었다는후드에 쌓이는 기름 두 개가 어우 맨날 청소해도 번득 내가 부질라는 걸로 어디 안빨 빠... 깔끔하게 청소되는 기분도 안 들고 이거 대체 어째야 돼? 다른 생각하지
1: 마세요 오직 깨끗한 생각 기름땐 반려세제 클리치
2: 깨끗한 생각 신제품
3: 욕실 세정제 클리바스 대용량 4리터 신제품이 나왔습니다 네
2: 이거 꽤 좋은데 그 이제 내가 마약을 제조한다 What? 혹은 이제 많은 살인을 일삼는다 네. 네. 아 흔적을 지워야 한다면
3: 어, 근데 이거 실제로 꽤 괜찮아요 타일사에 찌은 때가 마법처럼 샥 벗겨지는 그런 정도는 그런 아니에요 그런 놈은 없어 세상에 확실히 벗겨집니다 4리터짜리 용량이 시, 나왔습니다 음. 출시기념으로 20% 할인을 하네요 10월 31일까지입니다 이달 말까지입니다 듣고 계신 여러분들 기준에서는 업데이트 당일에 들으셨다면 9일 남았습니다. 기존 1리터 제품 2개 구매 가격으로 4리터를 살수 있대요. 왜왜왜 이러시죠? 쌉니다. 추가 옵션으로 폼 스프레이통 500ml와 뭉치솔 구매가 가능합니다. 이 뭉치솔 좋다고 날립니다.
1: 청소 많이 하시고요. 진짜 이 깨끗한 생각 후기나 Q&A란 있잖아요. 음, 음. 특히 Q&A란에 사장님이 답변을 아주 잘 해주시는데 제가 저번에 보고 감동한 것 중에 하나가 소개해주세요 샤워부스 물때가 제거 가능하냐고 묻는 질문이 있었어요 그러자 이제 사장님이 답변을 달으셨는데 샤워부스의 물때는 그 정도가 가정마다 다릅니다 지역마다 물의석회질 함량 차이가 있어 특정 지역은 새 아파트 혹은 관리를 다음 잘해온 욕실마저도 뿌연 물때를 어찌하지 못해 속상해하는 고객님을 자주 보았습니다 아, 뮤직 투 마이 이어 물때는 화학적으로 산성의 세제와 반응합니다 클리바스는 약산성 세제로 물때를 제거하는 기능을 가지고 있습니다. 다만 가정용 데일리용이므로 강산이 아닌 약산의 성격입니다. 오랜 세월 누적되어 그 층이 느껴질 정도라면 좀더 강한 산성 세제를 사용하여야 합니다. 저희의 제안은 먼저 클리바스를 사용해보시고 안된다면 현장 사진을 보내주세요. 별도의 샘플을 만들어서 되도록 해보겠습니다.
2: 왓? 처음 만났을 때부터 지금까지 일관된 깨끗한 생각의 매력입니다. 자부심이? 네 그리고 자부심만큼의 실력이 있습니다 너무 덕후예요 네. 청소덕후 약간 오
3: 이런 도전과제가 생겼단 말인가 하하하 라는 네. 감정이 느껴지는데요
2: 덱스터도 좋아할 깨끗한 생각 보건복지위원회입니다
1: 보건복지부 식품의약안전처 질병관리청의 일부 일처일청을 소환하는 보건이
2: 질병관리청의 두 번째 국감이에요 올해가
1: 네 보건복지부 산하에 국립재활원, 국립나주, 부곡, 춘천, 공주병원, 오송생명과학단지지원센터, 국민연금공단, 건보공단, 신평원 보건산업진흥원, 국립암센터, 적십자사, 장애인개발원, 사회복지협의회, 국립중앙의료원, 의료분쟁조정 의료분쟁조정중재원, 대구, 경북 오송첨단의료산업진흥재단, 한의학진흥원 의료기관평가인증원, 식품의약품안전처, 산하의 각 지방식품의약품안전청과 식품안전정보원, 의약품안전관리원, 의료기기안전정보원, 질병관리청, 산하의 국립보건원, 권역별 질병대응센터, 국립목포마산병원, 그외 유관기관인 대한결핵협회, 사회복지공동모금회, 희귀필수의약품센터, 한국마약퇴치운동본부 등을 감사합니다. 보건복지위원회가요. 국립중앙의료원만 안 틀렸으면 됐는데. 그니까요. 열심히 읽어주셔서 감사합니다.
2: 왜냐하면 저 많은데
3: 중에 이응이 제일 많았거든요. 그러니까요. <웃음> 중앙의료원 <웃음> 여당 비율이 월등히 높은 전반기의 보건복지위는 올해에도 여당이 진행을 사수했습니다.
2: 그리고 또그 인기 없는 곳이라 다선 의원들이 안 가죠. 그래서, 그, 삼선의원이 여당에 딱두명 밖에 없는데, 그 중에 당선돼 본지 제일 오래된 삼선의원이 지금 진행을 맡고 있습니다. 위원장, 서울 영등포 우울, 김민석, 여당,
3: 전북전주병, 김성주 간사 등1 5 명, 야당, 경남창원성산, 강기훈 간사 등6 명, 비교섭 국민의당 비례 최현숙, 전북남원시 임실순창의 무소속 이용호, 편법 증여 의혹으로 작년에 탈당한 부산 수영부 소속 전봉민 등 3명입니다. 사실상 국민의 힘이
2: 7명입니다. 이슈 확인하시죠.
0: 이슈 하나. 만약 민주당 최종윤, 허종식, 서영석, 고영인, 강병원,
1: 네. 한국이 더 이상 마약 청정국이 아니라는 지적이 계속되고 있습니다. 그, 요즘 저,
2: 바이럴로 유명해진 그, 필라델피아 길거리에 마약 상용하는 젊은이들 동영상. 어, 그래요? 있잖아요. 정말 그 좀비 NPC들처럼 움직여요. 오. 예. 그냥 그, 그냥 사람이 걷는 영상만 봐도 얼마나 여기에 삶의 희망이 없고, 마약이 많이 전파되었는가를 알수 있거든요. 그것도 보고, 제가 최근에 또그 브레이킹 배드를 정주행했잖아요. 2020년대를 대표하는 드라마가 지금 오징어게임이 되게 됐는데, 인류문화사에. 네. 2010년대에는 브레이킹배드가 있었죠. 그렇죠. 그래서 자꾸 생각이 나는 거예요. 야 만약에 한국도 어, 민간의 마약이 스며드는 걸 막지 못한다면 진짜 우울하겠구나. 근데 이건 그냥
1: 제 생각이 그렇게 순진해서 그런 걸 수도 있어요. 이미 막지 못하고 있습니다. 정말로 브레이킹 배드처럼 감기약으로 마약을 제조하는 상황까지 왔습니다. 어느 월터 화이트가 지금 뭘 하고 있을지 몰라요. 감기약이 들어간 에페드린 성분을 이용한 필로폰 제조가 실제로 한국에서 일어났습니다. 음. 민주당의 최종연 의원실은 660알의 감기약을 들어 보였습니다. 그러면서 브레이킹 배드를 언급을 했고요. 음. 660알의 감기약을 사는데 15분이 걸렸다며 이 정도면 39.6g의 필로폰을 만들 수 있으며 시가로는 2,800만 원어치 1,100명이 흡입할 수 있는 양이라고 설명을 하면서 사퇴하고 마약을 제조하러 갔으면
0: <웃음>
2: <웃음> 나는 부자다 <웃음> 이러면서 <웃음> 77만 3천 달러가 필요하다.
1: 에, 대학을 보내고 네. <웃음> 그렇게 설명을 했습니다. 네. 당연히 아무 상관없이 막살수 있는 건 아닙니다. 4일치 이상은 판매할 수 없고요. 음. 4일치 이상 판매를 하게 되면은 신고도 할수 있지만, 현재까지 보고 건수 자체가 없습니다. 미국의 경우, 에페드린 성분이 있으면 구매 이력이 다 기록하게, 구매 이력을 다 기록하게 되어 있는데, 음. 우리나라는 그런 규제까지는 없는 거지요.
2: 네. 브레이킹 배드를 보면 저, 메스, 소위. 그 마약을 만들기 위해서 메티라민이 필요한데 이걸 구하려면 은 그걸 취급할 수 있는 업계에 있는 회사의 번듯한 직원이 필요하죠.
1: 그 정도까지의 연줄이 있어야. 네.
2: 저도 건강기능식품을 판매를 하는 사람이기 때문에 알게 됐어요. 네, 약국에 의약품 유통이 너무 허술해요. 의약품 회사가 많은 양의 의약품을 만들어냅니다. 의약품을 팔아야 하는 직원들이 전국을 돌아다니면서 약사 선생님들을 만나죠 그때 물량을 밀어내게 시킵니다 네. 그리고 그 물량을 밀어내야 하는 무게감이 무책임으로 변질됩니다 그래서 어디에 얼마나 밀어냈는지 모르고 밀어내기만 하면 되는 상황들이 나와요 보통의 의약품과 건강기능식품의 경우에는 그래서 싸게 판다, 뭐 어디 국제시장 가면 은 이런 걸 싸게 판다, 뭐이 정도 수준으로 쓸수 있는지 모르겠지만 감기약은 똑같이 또 이렇게 많이 살 수도 있다고요. 네. 그리고 기록에 남지 않습니다. 왜? 대약회사들은 밀어내는 걸 좋아하니까요.
1: 그렇죠. 최종현 의원은 텔레그램 마약방까지 살펴봤습니다. 들어가기 쉽답니다. 3만 2천여 명이 접속을 하고 있었고요. 마약을 사기 위해서는 판매자와 10분만 대화하면 쉽게 배달이 가능한 상황이라고 설명을 했습니다. 또 문제가 성분이 강한 마약뿐만이 아니고 성분이 약한 마약을 포함해서 마약이 일상화됐다고 지적했습니다.
2: 어딘가에선 지금 그러고 있다는 얘기입니다.
1: 그렇습니다. 민주당의 허종식 의원실은 대마초의 경우 밀수뿐만이 아니고 이미 집안에서 직접 재배하는 구조가 정착됐다고 지적했습니다. 관련 정보가 유튜브에 나와있다고 하는데 저는 못 찾았어요. 음. 아마 유튜브에서 이제 가끔씩 누락된 걸또그 사이에 빨리 지웠겠죠. 그럴 수도 있고요. 네. 어 대신 이제 합법인 지역에서 한국어로 마리화나 유튜브를 올리시는 분들은 꽤 있더라고요. 네,
2: 합법인 지역에서는 전 세계 모든 언어로 다 관련된 리뷰를 올리고 그럽니다. 그거는 문제가
1: 되지 않으니까요. 다만 문제는 지금 마리화나 수준이 아니기도 하고요. 그렇습니다. 또 최근에 문제가 되는 거는 펜타닐 패치입니다. 음... 말기암 환자가 혹은 이제 고통이 심한 환자들에게 처방되는 아주 센 마약성 진통제인데요 효과도 강력하고 중독성이 강한 것으로 알려져 있습니다 이미 미국 등 해외에서는 문제가 된지 한참 됐고요 국내에서는 최근 래퍼들의 펜타닐 흡입 사례가 유명해진 적 있었죠? 꼭그 새끼들이에요 몇몇 가사에도 막 등장하고 막 그랬어요 음. 네 그리고 10대들이 펜타니를 거래하고 흡입함 사례가 적발되었습니다. 19세 A씨가 여러 차례 처방을 받은 다음에 흡입을 하거나 또 이걸 잘게 잘라서 10배 이상의 돈을 받고 주변 고등학생들에게 판매한 것입니다. 네. 처방이 쉬웠다는 거죠. 그리고 앞서 래퍼의 흡입 사례와 고등학생의 흡입 사례를 보면 은 암암리의 유통구조가 있다고 짐작할 수도 있습니다. 그죠.
2: 그가 땅 파스 찾아내지 않았을 테니까요.
1: 작년에 사망자 명의로 의료용 마약류가 처방된 사례를 말씀드린 바 있는데 이번 국장감사에서는 또 도난으로 신고된 의료용 마약류가 증가하고 있다는 점이 지적되었습니다. 일부러 도난 사례로 신고했을
2: 경우를 말하는
1: 겁니다. 그렇죠. 그러니까 마약류 단속은 원래 경찰이 할 일이지만 이 유통구조에 병원이나 약국이 끼어 있다는 게 문제라는 거죠. 그렇습니다. 그래서 서영석 의원은 심평원의 DOR 시스템과 식약처의 마약류 통합관리 시스템의 연계를 통해서 마약류를 관리하는 방법에 대해서 질의를 했습니다.
2: 진작 했어야 되는 거 아니냐?
1: 정확히는 작년에도 이 아이디어를 냈는데 올해 어떻게 되었느냐 물어본 건데요. 음. 심평원의 DOR 시스템은 처방전 정보가 실시간으로 업로드가 되어서 부적절하거나 위험한 의약품 사용을 미리 경계할 수 있는 시스템입니다.
2: 이 약사 선생님들은 아시죠 다른 데에서 약을 받았어도 지금 내 앞에 있는 손님 환자가 어디에서 무슨 약을 받았는지 아실
1: 수 있죠 그렇죠 예. 특히 이제 A라는 약과 B라는 약을 함께 먹으면 안 되는 경우가 있잖아요 근데 각각 따로 처방을 받았어요 네. 그럼 환자도 모르고 먹고 약사도 그 환자가 그 전에 무슨 약을 먹었는지 모르고 처방해 주잖아요 그럼 약사 양반이 막아야죠 그 경우 경고해 주는 시스템입니다 음. 그러면 이걸로 마약류 과대 처방도 막을 수 있잖아요
2: 네 적어도 문서상으로는요. 문서 뒤쪽에서 드럼통으로 씻고 나르는 사람들은 어떻게 할지는 그거는 또저 마약광역수사대가 할 일이지만.
1: 이런 내용을 이제 작년에 내가 질의했는데 잘 되고 있느냐고 질의를 했고 시각차장은 현재 부분적인 연계 작업을 시작을 했고요 미흡한 점을 보완해 나가겠다고 밝혔습니다 그리고 에페드린의 규제 법안에 대해서는 이미 국회에서 지나친 규제라는 지적이 있어서 규제를 못한 바 있다면서 국회 탓을 하고 합리적 규제 방안을 고민하겠다고 밝혔습니다
2: 네, 한국 정부가 어, 순진하게 손 놓고 앉아있는 대표적인 두 가지 도박과 마약입니다 하나도 합법화를 못하게 하니까 우리나라엔 없어라고 스스로에게 거짓말하고 있는 거죠. 모래사장의 얼굴을 파묻고 지금 안 보고 있는 것처럼 느껴집니다. 다음 보시죠.
0: 이슈 2. 유착. 민주당 남인순, 김성주, 고민정
3: 공공의료 얘기가 나오면 한 가지 불안한 점이 있지요. 음, 공공라인은 곧 독점임으로 유착이 생길 수가 있다는 점입니다. 그래요? 한국 적십자를 예로 들면요. 고민정 의원이 소개한 예가 있습니다. 음. 헌혈자에게 주는 기념품 중에는 배달 앱
2: 상품권이 있, 도 있어요. 어, 원래 헌혈하면 아주 그럴듯한 걸 많이 줍니다.
1: 저는 옛날에 로션 스킨 줄때 좋았는데.
2: 저는 전 그게 제일 싫었는데 언제나 저는 영화
1: 티켓, 네, 영화 티켓. 네. 네.
2: 자 그런데 이
3: 배달앱 상품권이 쿠팡이치의 것만 공급되고 있습니다. 이런 지적이 날카로운 거죠. 왜한 군데 거지? 자 영화 관람권이나 편의점 교환권 같은 걸 받았다고 쳐요. 이런 다른 이런 상품들은 여러 업체와 계약이 되어 있어서 어디서든 쓸수 있습니다. 음. 아 어디서든은 아닐 수 있는데
1: 최대한 많은 선택지가 있습니다. 그렇죠. 그게 이제 제휴사에서 다쓸수 있는 상품권을 음. 주죠. 그런데 배달앱 상품권을 받으면
2: 오직 쿠팡이츠에서만 쓸수 있다는 겁니다. 적십자사의 어떤 인사가 쿠팡이츠의 어떤 인사와 밥을 먹었는가? 유착 의심이 살짝 듭니다.
3: 그럼 김성주 의원이 소개한 만년필의 예를 보죠. 김성주 의원은 늘 기대를 하게 만듭니다. 이런 걸 헌혈 유공장 수여자에게 적십자는 고급
1: 만년필을 기념품으로 증정합니다. 이거 너무 웃겼어요. <웃음> 그래서 오, 만년필을 준다고 했는데... 네. 어 김성주 의원도 하나 갖고 있대요.
3: 헌혈 많이 해서요. 네, 그러니까 헌혈 유공장이라는 거는 이제 헌혈 사업에 기여를 많이 하고, 음. 뭐 몸이 되는 자에게 이게 뭐 그레이드가 몇개 있긴 한데 네. 어쨌든 헌혈 유공장에게 만년필을 줍니다. 김성주 의원 하나 갖고 있어요. 네. 알고 보니까 이게 가짜입니다. 짭입니다
1: <웃음> 언젠가부터
3: 잉크가 깜짝이야. 언젠가부터 잉크가
2: 안 나온대요. <웃음>
1: 음. 안 써진대요. <웃음>
2: <웃음> 그러니까 이게 참 그걸 받아서 쓰는 사람이 있을 거라고 생각을 못해서 허를 찔렸죠.
3: 적십자사가. <웃음> 허를 찔린 건 사실 이 만년필을 납품한 업체입니다. 2014년부터 지금까지 적십자의 유공장 제작 및 기념품을 납품해 왔고 그래서 작년에도 김성주 의원이 지적을 했대요. 이그 업체가 다 가, 너무 다 해먹는
2: 거 아니냐. 헌혈을 그냥 했을 때 성분헌혈을 헌혈했을 때 받는 게 다르죠. 네. 성분헌혈하면 현소판 같은 거 하면 더 좋은 거 주잖아요. 음. 더 오래 있고 많이 뽑으니까. 네. 헌혈 유공장쯤 받으면 뭘 받게 될까? 헌혈 많이 해본 사람들은 생각만 해도 신날 겁니다. 대단한 거 주겠지? 그렇죠. 그리고 적십자도 그 무게를 높이 살 겁니다. 쓰다 안 나오는 펜을 주고 싶진 않을 거예요. 네. 제가 하고 싶은 말은 뭐냐면 받았을 때 단가가 센 물건이었을 거란 얘기입니다.
1: 음, 네, 네.
2: 그러면 그 받았을 때 단가가 센잘 나오지도 않는 짭을 공급한 업체! 그가 그러니까 누구냐? 그럼 이 업체는 어떻게 7년 가까이 입찰 계약을
3: 따냈을까요? 7년이나 해먹었다. 라이벌인 만년 입찰 2등 기업이 있긴 한데요. 알고보니까 이 업체는 승자 업체와 소재지와 임원이 겹칩니다.
1: 아 이거 옛날 방식이죠. 아,
3: 작년에 저희가 XSFM이 입찰에서 밀려나서 입찰 참가 를 못하면 XSAM을 만들면 된다는 얘기를 했잖아요.
1: 그렇죠.
2: 이 경우에는 XSFM과 XSAM인 거죠. 저는 이런 것을 소위 우정의 무대라고
1: 부릅니다. 네.
2: 싸움이 아닌데 싸우는 척하는 거죠.
1: 네. 이게 네네. 옛날 방식인 게 원래 이렇게 해고 들러리 업체는 계속 탈락을 하고 1등 업체가 계속 선정이 되는 방식으로 경쟁 입찰을 한 것처럼 꾸미는데 그렇죠. 바로 그겁니다. 이게 너무 티가 나니까 음. 바꾸거든요. 그렇죠. A업체와 B업체를 가끔씩 바꾸면서 티안 나게 해요. 안 네. 아,
2: 무섭다는 겁니다.
3: 자, 업체가 1, 20분 차이로 입찰에 참여해서 입찰이 단독 입찰이 아니라 경쟁 입찰이 되게 만듭니다. 음. 그럼 수의 계약이 아니죠. 그럼 수의계약 시에 필요한 절차들을 안 밟아도 되죠? 수의계약을 할 때는 절차가 복잡합니다. 네, 나라가 그렇게 만들어놨어요. 점검? 네, 점검을 이것저것 해야 되는데 자 라이벌이 나이고 내가 곧 라이벌인 이경지. 그렇죠. 한편 작년에 김성주 의원에게 혼이 났던 적십자는 어, 공정거래위원회 신고를 하긴 했답니다. 그래서 공정위가 자료를 더 보내달라고 요청을 했어요. 이건 좀 미흡하다. 네. 그러자 적십자는 늑장을 부리고 있는 상태입니다. 1년 동안 깔고 앉아있다. 쿠팡 이체 사례보다 더
2: 의심스럽죠. 그렇습니다. 또 재밌는 게 그놈이 그놈이라서요 바닥이라는 게 이런 걸 파보면요 꼭 예전에 그 공기업이나 공기관에 있던 사람이 나오더군요. 그렇죠. 그리고 이렇게 낡은 수법을 아직 계속 쓰고 있다는
3: 거는 누가 들여다볼 생각도 안할 거라고 생각한 거예요. 저 진짜? 옛날에 있는
1: 회사에서는요 네. 회사 몇 개가 회사 몇 개가 이제 서로 사장들이 친해가지고, 음. 좀 돌려먹자. 음. 작년에 니네가 땄으면 이번에 우리가 따고, 그 다음에 또 니네가 따자, 이렇게 해가지고, 왜냐면 이제 그 단가를 그렇게 적어내면 되니까요. 음. 어차피 납, 납품할 음. 물부건는 비슷한 수준이고, 음. 단가를 서로 이렇게 담합해가지고 조정해서 몇년한 번씩 돌려먹자. 이런 식으로 해가지고 한몇년 됐었는데, 음. 그게 한 2년, 3년 됐었는데. 어느 한, 어느 한 업체가 뒤통수를 치죠. 뒤통수 쳤어요. <웃음> 그래서 개새끼 소새끼 하면서 그것이 바로 시장 원리라는
2: 것이에요. 인간의 타이밍이라고도 부르죠. 다음 보시죠.
0: 이슈 세 공공 의료 협종 민주당 남인순 김원희 국민의힘 백종원
3: 자 업자와의 유착이 걱정되긴 하지만 공공부문을 안 늘릴 수는 없습니다. 그렇잖아요. 코로나 시국이 가르쳐준 교훈. 공공의료는 중요합니다. 남인순 의원실에 따르면 현재 한국의 공공의료기관 비중은 5.4%입니다. 그 정말
2: 겁나 기형적입니다. 온 국민이 그 웬만한 의료행위에 대한 걱정이 없이 사는 나라인데 공공의료의 비중이 바닥에 가까워요. 말도 안 돼요 이건. 어 정말
3: 그게 기형적이야라고 생각하시는 분들 OECD 평균은 55.2%입니다. 그러니까
2: 일반적인 상식 속에서 병원은 공공기관이에요. 그렇죠. 우리나라만 안 반, 네, 그래. 우리 나라만 안 그래. 보통 반정 반이 상 반보다 조금 넘는 정도는 공공기관이다.
1: 네. 의료진을 거의 공무원처럼 인식하는 나라도 많고요. 영국. 네.
3: 네. 자, 공공병원이 적다면 공공 병상도 그 비중이 적을 겁니다. 음. 한국은 9.7%,
2: OECD 평균은 71.6% 이게 이걸 이해해야 음. 전 세계에서 가장 적은 숫자의 확진자 수를 유지하면서도 병상이 부족하다는 이야기를 작년에 왜 그렇게 많이 했는지 이해가 됩니다. 음. 동시에 병상 문제를 해결했던 거는 네. 대학 병원의 문을 열면서죠. 동시에 읽을
3: 수 있는 게 있죠. OECD 평균 비그 기관 비중은 의료 기관 비중은 55.2%인데 음. 그 55.2%의 공공 의료 기관이 71.6%의 공공 병상을 갖고 있다는 거예요. 네. 사자병원은 병상이 적다는 얘기입니다. 자, 이런 공공병원이 작년 1월부터 전체 코로나 환자의 68%를 치료하고 있습니다.
1: 이 결과가 우리가 어디 입원하면 은 하루 이틀 1인실에 묵어야 되는 결과군요.
3: 네. 음. 현재 전국은 진료권 70여개로 나뉘어져 있는데 이중 23개 진료권에 공공병원이 없습니다.
2: 일단 진주에 없죠. 우리가 아는 어, 그렇죠. 음. 네. 다시 들어섭니다.
3: 네. 하지만 공공의료 확충이라고만 써놓으면 의미가 살짝 와닿지가 않아요. 너무 많이 들었거든요. 좀더 풀어보면요. 공공병원을 늘려, 늘리고 신축하고 보수하고 확장하고 목 좋은 곳으로 이사도 보내줘야 됩니다. 돈이 많이 들겠죠. 네. 여기 방안이 하나 있습니다. 보험자 병원입니다.
2: 보험자 병원이란 무슨 소리냐. 보험 안든 사람 못간단 얘기냐. 네. 대신 전국민을 다 가입시키면 됩니다. 음. 한국은 다가입돼 있죠.
3: 보험자 병원은 건강보험이 지경으로 운영하는 병원이라고 합니다. 그렇습니다. 그러니까 사실상 길드예요. 현재는 딱 하나, 일산병원이 있습니다. 그래서 김원희 의원은 일산병원의 사례를 분석해서 보험자 병원을 확대하자고 주장을 했습니다. 김용익 건강보험공단 이사장도 서너 개는 더 필요하다고 동의했습니다. 반대의견은 없을까요? 원가기산 그러니까 의료수가가 여기서도 문제가 됩니다. 음. 왜냐하면 한국은 의료수가가 통일된 모델이 아직 없기 때문이지요. 게다가 잘못하면 은이 보험자병원들의 재정이 안 좋아지면 은이 때문에 오히려 건강보험의 재정이 갈라먹힐 수 있다는 의견이 있습니다. 건강보험 재정은 조금 더 팍팍해집니다. 백종헌 의원에 따르면 복지부가 이런 의견입니다. 그런데 야 아무리 그렇다고 해서 해도 공공의료 예산안 중에 국공립 신병원 신축을 영원으로 해서 가져오면 되겠냐 하는 것이 백종원 의원의 지적입니다. 음. 자 김효객 의사장 역시 표준진료 모델을 만들자고 이야기를 합니다. 음. 그래서 모델이 나오면 이걸 숙가계산의 기반으로 삼을 수 있다. 이런 네. 얘기를 한 거예요. 음. 근데 이런 모델이 만들어지면 공공병원에서만 사용, 사용하지는 않겠죠. 음. 유용할 겁니다. 기준선이 되어줄 근거가 될 텐데 이걸 보험자병원을 통해 만들 수 있을 것이라는 전망입니다.
2: 나중에 되게 많이 논의가 되어야 할 이슈인데 이 표준 진료 모델에 대한 아이디어 개념이에요. 이게 이제 지금 심평원이 분석할 수 없는 여러 가지 모델, 여러 가지 그 진료 형태들을 담거든요. 진료 시간도 포함되고 어떤 것까지 물어봤느냐 그 경우에 따라서 이론에 따라서 간호수과도 포함이 되는 경우가 있습니다. 간호행위를 얼마나 하느냐. 현재 지금 한국에는 간호수과가 없습니다, 아예. 그래서 뭘 해도 제대로 대접을 받지 못하는 거예요, 간호사 양반들이. 그것까지 포함이 될 정도로 되게 많은 아이디어를 담고 있단 말이죠. 근본적으로 병원에 돈 쓰는 방법을 바꿀 텐데, 이러면 자본이 매우 좋아하진 않거든요. 아주 싫어할 만한 패턴이거든요. 이 이야기는 앞으로 좀 많이 해봐야 됩니다 표준진료 모델을 도입을 해서 국가가 쓸 돈을 정확하게 산출해내고 거기에 맞춰서 병원을 늘리자 그러면 기재부도 어, 이상한 주먹구구다 이러면서 반려하는 거 쉽지 않을 것이다 네. 이런 얘기입니다 의협이 난리가 날 거예요 난리가 날 겁니다
0: 이슈 넷 음료수 점착 표시 민주당 강선우
1: 영어, 일본어, 중국어를 하는 사람이 많은 것처럼 수화나 점자를 하고 읽는 사람이 많아지는 건 어떨까요?
2: 어, 인류가 느- 그, 계속 지속되면요. 늘어납니다. 옛날에 남자의 자격이라는
3: 예능이 있었잖아요? 그래요? 예. 거기서 이제 그 자격이라는 거를 다르게 읽어갖고 자격증을 따는 장기 프로젝트를 한 적이 있어요. 응, 음, 맞아요. 거기... 오픈 멤버였던 초기 멤버였던 그 배우 이정진 씨가 도전한 음. 자격증이 이 수화 자격증이었거든요. 네. 어, 응시 준비에만 2, 3년이 걸린 걸린다고 하더라고요,
1: 그때. 근데 수화 같은 경우에는 저는 놀란 것 중에 하나가 최근엔 취미로 배우시는 분들이 마, 꽤 많아졌어요. 네. 네. 그리고 어, 괜찮은 취미다 싶더라고요. 어, 배워 보면
2: 해볼 만합니다.
1: 네. 그것도 자기 언어가 하나 늘어나는 거잖아요.
2: 나름의 신세계예요. 네. 왜냐면 하 진짜 눈으로 주고받는 언어거든요.
1: 어 그래서 생활 속에서도 수화나 점자를 활용하는 일이 많아지면 어떨까요? 라는 상상을 해봤습니다. 꼭어 장애인이 아니고 일반인들도요. 응. 네. 민주당의 강선우 의원은 국내 식품업체의 점자 표기를 조사해봤습니다. 우리는 캔 말고는 본 적이 없지요? 거의요? 네. 한국식품산업협회 회원사 161개 회원사 중에서 95%가 점자 표시를 하지 않는 것으로 나타났습니다. 정확히는 7개 회사 15개 제품에만 점자표기가 있습니다. 그럼 구십오 퍼센트도 아니네. 뭐 없겠네. 네. 예. 강선, 회원사 중에서만. 네. 네. 강선 의원은 7월 식품에 점자표기를 제공하도록 하는 식품 광고표시법 개정안을 발의하기도 했습니다.
2: 야, 이런 게 2020년대에 나와요?
1: 네. 제가 주목한 건 그동안 캔에서 봤던 점자표시에 대한 배신감 때문이었어요. 음. 캔에 점자 표기되어 있는 거 많이 봤죠? 네, 봤어요. 근데 그중에 절반은 그냥 음료라고 표시되어 있는 거였어요.
2: 그럼 그 채팅인데 이렇게 봤더니 채팅 이렇게 나와요.
1: 어, 음, 그런 거죠.
2: 그럼 카톡이 무슨
1: 소용이에요? 카톡이라고만 보낼 수 있는 거죠.
2: 그니까 말이에요. 네. 이모티콘 은 이모티콘. 놀리는 거 아니에요. <웃음> 그러니까
1: 이제 어, 점자가 필요한 사람 중에서 캔을 쥐고 그게 음료라는 걸 모르는 사람이 있을까요?
2: 그 제가 말씀드리는 거 놀리는 거예요, 이거. 그렇죠. 만약에 뭐 마약이야. 마약 (웃음)
1: 뭐야 그게 무슨
2: 마약인데 그러니까 내가 뭘산 거야 (웃음)
1: 자세히 살펴보겠습니다 음. 게토레이 펩시 2% 처음처럼은 제품명까지 점자로 표기했습니다
2: 아 2% 부족할 때가 아직 어, 나오나봐요
1: 어네 일단 이 4개가 끝이고요
2: 아 끝이야 네
1: 맥주는 맥주라고만 표기, 사이다는 탄산이라고만 표기가 되어 있고 우유에도 우유라고만 표기가 되어 있는 제품이 셋 있고요. 너무하네요. 차, 커피, 초코우유, 탄산, 식혜, 이온음료 등 나머지 절반은 모두 음료라고만 표기가 되어 있었습니다. 이건 진짜 법이 없기 때문이네요. 이 음료라는 표기에서 제가 배신감을 느낀 거예요. 점자를 모르는 무식한 저는 와, 점자 표기가 다돼 있네? 신기하다. 그래, 이런 거 필요하지? 우와, 잘했네? 라고 생각을 했는데, 음. 점자를 읽을 줄 모르니까, 그게 그냥 의미 없는 점자라는 걸 몰랐다는 거죠.
2: 이 점자가 되시는 분들 좀만 제보해 주셨으면 좋겠어요. 그럼 설마 막, 저 지하철에 있는 것도 막, 난간, (웃음) 계단, 뭐 이렇게 써 있는 거 아니에요? 문.
1: 어 점자를 아는 사람이 더 많았다면은 이렇게 수가 적지도 않았고 음료라고 적지도 않았겠죠. 음. 그러니까 사람들이 점자를 모르니까 음료라고 적을 수 있었던 거라고 생각을 해요. 음. 네. 그리고 점자 표기가 되어 있는 제품도 더 많았겠죠. 네. 실제로 시각 장애인들은 특히 유통 기한의 점자 표기를 문제 삼습니다. 그렇잖아요. 유통 기한이 점자 표기가 되어 있는 제품이 없으니까 그게 가장 불편하다고요 특히 의약품. 음. 시각처장에게 관련 의견을 물었고 시각처장은 문제 의식을 가지겠다고 답변했습니다.
2: 네, 좋습니다.
1: 어... 문제 의식은 가졌겠죠. <웃음> 좀 지리했으니까. <웃음> <웃음>
3: <웃음> 얼마 전 예능에서 이제 점자가 중요한 요소로 나온 예능을 봐, 봤는데 그 때문에 좀 관심이 약간 생겼거든요. 음. 점자가 이제 가로 두 칸, 세로 세 칸을 음. 가지고 이제 한그 음소를 표현하는 방식이에요. 네. 좌우가 뒤집힌 L 자가 있으면은 거기서부터는 음. 이제 수라는 것을 표시하는 수표더라고요. 음. 그정도만 지금 머릿속에 있는데, 어 이건 심각하긴 하겠네요.
2: 네. 요 앞에 이 공공유역 확충 문제에 대한 김원희 의원의 지적도 그렇고, 이 점차 표시에 대한 강선우 의원의 지적도 그렇고, 어 정치를 하면 내가 뭘 해야겠다라고 의지가 가득했던 초선들을 잘 골랐을 때. 우리가 어떤 이득을 보게 되는가를 생각을 해보게 됩니다. 왜냐하면 김원희 의원은 목포 오죠. 그 전에 박지원 의원의 안방이었습니다. 네. 박지원 의원이 이런 일 하나 하는 거나 본 적이 있나. 초선 때는 했겠죠. 그뒤 수십 년간 못 봤습니다. 강성 의원의 지역구는 서울 강서갑이죠. 그 앞에 신기남 금태섭 있던 곳입니다. 그 사람들 이런 일 열심히 안하던 사람들입니다. 도움이 됩니다 이 양반들은
1: 근데 방금 말씀하신 분 중에서 김원희 의원은 이제 너무 열심히 한게 문제가 되긴 했어요
2: 음흠. 그건 잠시 후에 확인하시겠습니다 <웃음> 네. <웃음> 자, 또 강선우 의원입니다
0: 이슈 5 친권 민주당 강선우
3: 친권이란 부모의 권리와 의무를 의미합니다. 부모와 자식관계가 형성되면 법에서는 친권이 설정되었다고 봅니다. 음. 물론 저는 법조에는 어느 정도 문외한이라 음. 이 설명은 너무 지나치게 요약이 된 것일 수도 있습니다. 그리고 여기 통기가 하나 있습니다. 전국에서 보호시설 내지는 위탁가정에 위탁되어 있는 아동 중에서 친권자가 있는 아동은 70%가 조금 넘습니다. 그렇군요. 즉 부모가 있는데 위탁되어 있는 거죠. 네. 음. 자이 중에서 3분의 1이 3년 이상 친권자를 만나지 못하고 있습니다 친권자가 연락 두절인 거죠 네. 연락이 닿은 경우에도 친권자의 얼굴을 본 것은 13.7% 음. 나머지는 통화 정도입니다
2: 음. 대충 뭐퉁치문 뭐 3, 40분의 1
1: 네. 음.
3: 아마 무언가 사연이 있으니까 부모와 떨어져서 위탁상태에 있는 거겠지만 이 정도면 사실상 버림받았다고 봐도 무방하지 않을까 싶어요 예예 예. 이 수치를 놓고 두 의원이 서로 다른 독해를 했습니다. 국민의힘 김미, 김미의 의원은 아니, 이렇게 무관심한 친권자, 부모에 대한 관리 방안을 만들라고 보건복지부에 주문했습니다. 벌 줘라! 대응하라에 좀더 가까웠어요? 알았어요. 민주당 강선우 의원은 위탁가정의 친권을 인정하는 방안을 검토해보라고 주문했습니다. 네. 자, 친권을 다른 말로 바꾸면 법정대리권입니다. 재산권 등의 법적 권리를 아동이 행사할 수는 없으니까 친권자, 그러니까 부모가 대신 행사하며 그에 따른 의무도 지는 겁니다. 그렇죠. 그리고 한국은 부모의 친권을 강력하고 광범위하게
2: 인정합니다. 그러니까 가끔씩 화제가 되는 어 나중에 성공하니까 나중에 찾아와고 이것저것 요구하는 부모 이런 사례들이 뉴스에 소개되는 거죠.
3: 그렇습니다. 어, 친권이 얼마나 강력하냐면요. 친권자 자신이 포기하겠다고 의사를 밝혀도 그딴 고 인정 안 합니다. 독특하죠. 반드시 타인이 친권 상실 청구를 내야 하고 이게 법원에서 통과되어야 됩니다. 네. 2018년에 출가를 하기 위해 스님이 되기 위해 친권을 포기해야 했던 어떤 아버지가 있었습니다. 음. 이 아버지는 결국 출가를 못했는데 왜죠? 자, 자기가 자 포기할 수 없잖아요. 음. 그래서 출가하려던 이 사람의 어머니 즉 자식들의 할머니가 음. 친권 상실 청구를 냈는데 이딴 게 어딨냐며 불가 판결을 낸 겁니다. 어. 법원이. 음. 자, 친권상실이라는 제도는 2007년에서야 신설되었습니다. 그 전까지는 일륜지 대사, 이러면서 그냥, 네. 그리고 검사에 의한 첫 청구는 2009년에야 이루어졌습니다
1: 아, 니 이게 되게, 그, 그, 양날의 검처럼 느껴지긴 하네요. 그니까, 함부로 포기, 맘대로 포기할 수 있는 권리냐 왜냐하면 책임이 강하게 뒤따르는 권리이기 때문에 음. 네또 한편으로 아예 이렇게 포기를 못하는 것이 맞는 것이냐 음. 저는 후자에
3: 좀더 집중하고 싶은데 현재 가정부문이 선고하는 친권 상실 판결은 조금씩 증가하고는 있지만 아동학대 운동가들에 의하면 너무나 적은 비율이라고 합니다. 네. 자, 2007년에 신설됐는데 검사가 청구한 거는 2009년이 처음이었다고 했잖아요. 음. 이 2년 동안 검사들이 그런 얘기를 했대요. 음. 아니 어떻게 부모 자식 사이를 끊어놓을 수 있어요.
2: 그게 검사 업무인가? 그러니까 말이에요.
3: 대신 현재는 누구의 일, 업무도 아니에요. 일부 상실이나 일시 정지가 더 많이 나오고 있는데 음. 그러니까 검사도 판사도 사회도 친권을 자꾸 철륜과 동일시하는 경향이 있다는 겁니다. 철륜은 법에 없어요. 하지만 친권은 미성년자의 법적 대리권일 뿐이며 혈연의 증거 같은 것은 아닙니다. 강선 의원이 모아온 사례는 그래서 좀 의미심장합니다. 친모의 부주의로 전신화상을 입은 6세 아이가 있어요. 이 경우에는 주기적으로 치료를 받아야 되는데 현재 친모가 가출로 연락두절이 됐고요. 친부 역시 최근 똑같이 연락두절이 됐습니다. 네. 그래서 친권자가 없어 현재 병원 치료를 받을 방법이 없습니다. 친권자가
2: 없기 때문이다. 병원 치료를 받지 못하는 것은.
3: 또 다른 사례에서는 연락 두절된 친부가 7살아 자식의 명의로 휴대폰을 개통해 사용하고 있어요. 그치. 요금을 계속 연체하고 있어서 위탁 부모가 그 금액을 내고 있습니다. 그치. 헐,
1: 와 이건 진짜 그치. 새끼네요.
3: 친권자의 채무가 아동에게 승계된 경우는 뭐 기본으로 있고요. 이쯤 되면 친권이 법적 대리권의 다른 이름이라는 것의 의미를 알수 있죠. 그럼 천년이랑 무관하잖아. 한국은 어서빨리 친권과 철륜이라는 개념을 다시 사유해야 합니다. 동시에 그렇기 때문에 김미애 의원의 지적 또한 의미가 있게 됩니다. 보건복지부에서는
2: 잠적한 친권자들에 대한 대응 매뉴얼조차 없기 때문입니다. 이 국감을 통해서 우리 사회가 몰랐던 겁나 보수적인 부분들을 찾아볼 수 있는데 전세계 어딜 가나 보수와 수구 세력은요 하는 말이 똑같은 게 있어요. 가족의 회복 그런 거 겁내 좋아해요. 네. 그리고 진보는 어딜 가나 거기에 반대를 합니다. 가족의 변화를 이야기하죠. 본인이 그 입장에 처해 봐야 이게 사유를 새로 할수 있습니다. 이 사유 그러진 않았으면 세,
3: 좋겠습니다. 이 새로운 사유에는 그두 가지 관점이 다 필요할 겁니다.
1: 네, 그러니까 네. 이거 뭐 친권 포기를 좀더 용이하게 해야 되느냐, 논의도 있어야겠지만 친권자에게 왜 이렇게 많은 권한이 있는가도 생각을 해야 되고요. 그래서 활동가들 중에서는 친권이라는 용어를 바꾸자는 얘기도 있어요. 정권,
2: 철권. 아니, 그냥 법정 대리권 정도로 하면 안 되냐. 음. 자, 제가 그, 그냥, 대놓고 잘할 거다 하고 예측하는 사람들이 있죠. 김성주 의원도 그중 하나입니다.
0: 이슈 여섯. 희귀질환 치료제 기금. 민주당 김성주.
1: 의료보험 적용이 되지 않는 희귀질환 환자의 치료제 가격이 상상을 초월하는 가격이라 사실 희귀질환 환자들이 어려움을 겪고 있다는 이야기 들어보신 바 있을 겁니다
2: 가끔 뉴스를 통해 전달되곤 하죠
1: 국민건강보험국 국민건강보험국 아, 뭔 소리야 <웃음> 국민건강보험공단. 국정감사에서는 이에 대한 아이디어가 제시되었습니다. 음. 민주당 김성주 의원실입니다. 예시로 든 약은 얼마 전 화제가 되었던 척수성 근위축증 치료제인 졸겐스마입니다. 관련한 청와대 청원이 화제가 되었었는데요. 척수성 근위축증은 1형, 2형, 3형, 4형이 있는데 1형과 2형의 경우에는 거의 영유아기에 사망하게 되는 병입니다. 이게 이제 태아에서 발현이 되고 거의 영류하게에 사망하는 병입니다. 네. 이 병에 관한 정보를 찾아보려고 이제 검색을 해가지고 몇몇 병원 홈페이지에 들어가 봤는데 아직도 불치병이라는 정보가 업데이트가 안돼 있는 곳도 많아요. 그런 수준의 병입니다. 음. 근데 최근에는 몇 가지 치료제가 개발이 되었습니다. 그렇군요. 기적의 치료제라고 불리는 약들인데요. 음. 일단 우리나라에서 보험 적용을 받는 스피나자라는 치료제는 어, 1년에 3회씩 평생 투약을 해야 됩니다. 근데 한번 투약할 때약 구입비가 1억 5천만원입니다.
2: 연 4억 5천만원.
1: 당연히 환자들한테는 개발 당시부터 초유의 관심이었고 또 급여화가 되느냐 역시 중요한 관심사였는데 음. 2019년에 급여화가 되어서 1회 투약 시 환자 부담이 923만원으로 줄어들었습니다. 이건 좋은데. 그래도 연 3천이에요. 응. 음. 네. 그럼 뭐가 문제냐. 졸겐스마라는 약입니다. 네. 어 스피나자가 평생 맞아야 되는 약인데 졸겐스마는 1회 투약만으로 완치에 가까운 효과를 보입니다
2: 그래서 기적이라고 부르는군요
1: 그렇죠 한국에서도 올해 승인이 났습니다 가격은 25억입니다 음. 아, 아다 세게 부르네요 평생 스피나자를 투약하는 것에 비하면 경제적인 금액이 될 수도 있겠지만 그렇죠 그래도 25억이 갑자기 어디서 나나요?
2: 그거는 이제 그 저... UAE에 사는 부자들이 람보르기니더러 저 경제적인 차라고 부르는 거하고 비슷한...
1: 그렇죠. 앞선 청와대 국민청원의 내용은 그래서 졸겐스마의 급여화를 요구하는 청원이었습니다. 신평원에서도 음. 이에 대해서 계속 고민 중이라는 입장을 밝혔습니다. 네. 김성주 의원실에 따르면 2019년 희귀질환 통계 연보에 따라 636개의 희귀질환에 대해서 총 55,499명의 희귀질환자가 있다고 밝혔습니다 즉 졸겐스마 하나 급여화한다고 해도 다른 질환에 비슷한 사례가 더 있을 거라는 것이죠
2: 그렇죠 매번 새로 찾아봐야 되는 문제죠
1: 맞습니다 희귀병이라 급여화가 되지 않아서 비싼 약값을 내지 못하는 환자가요 암투병을 본인이 하셨거나 가족이 하신 분들 중에서 이제 경과가 안 좋으면 은 비급여 약들을 추천받는 경우가 있죠 그렇죠 네, 몇 천만 원짜리 민주당 김성주 의원은 영국의 항암제 기금 사례를 예로 들었습니다. 항암제 기금은 약사, 정부, 민간의료재단이 출자를 해서 고가의 항암제를 보장하는 기금입니다. 김성주 의원은 우리나라에서도 제약사, 정부, 의료재단의 출자로 건강보험공단이 운영하는 희귀병 치료제 기금 운영 방식을 제안했습니다. 네. 김효미 건보공단 의사장은 아직 논의가 진행된 바 없어서 좋다, 나쁘다를 말씀은 못 드리지만, 음. 이를 계기로 논의의 단초를 열어야 된다고 답변했습니다. 그렇습니다.
2: 이런 류의 문제들은 언제나 이 가장 못 외쳐먹은 국민들을 상대로 이야기한다는 생각으로 논의를 진행하는 게참 좋아요. 그... 이러한 기금을 국가가 조성을 하고 거기에 세금도 일부 들어가고 해서 이런 사람들을 살리는 일에 대한 반대 의견이 보통 이제 보수 언론을 통해서 해외에서는 많이 그런 사례들이 있어요. 근데 이거는 생각하면 이게 쉽습니다. 나는 이런 병을 겪지 않았기 때문에 내 건강은 수십억짜리인 거예요.
1: 음, 네. 그걸 국민들한테 설득할 필요가 있습니다. 실제로 이 졸겐스마 이슈가 터졌을 때도 수많은 댓글이 그랬거든요. 뭐 안타깝긴 하지만 저몇 안되는 사람들 살리려고 내 보험료 올라가야 돼? 라는 댓글이 너무 많더라고요. 그래서 약간 굉장히 인지부조화가 왔었어요.
2: 네. 네가 보험료를 솔직히 말하면 너한 사람의 보험료에서는 몇십원에서 몇원 올라가거든요. 몇전단위 올라가거든요. 네. 너는 그걸 벌수 있는 수십억짜리 건강이 있잖아요. 그렇죠. 왜 쩔쩔하게 살면 씁니까? 국가는 그러라고 있는 겁니다 너 다칠 때 봅시다 그러니까 너 아플 때 보자 이 새끼들아 어, 나, 내 얘기하는 줄
3: 알고
1: 깜짝 놀랐잖아 많이, 너, 아픈 너를 많이 아픈 사람이 하는 이야기입니다 네
2: 광고 듣고
0: 오겠습니다 XSFM입니다 그렇죠. 강려원의 스타일 팁 음? 패션 말고요 이건 건강스타일 가장 본연의 것에 집중했습니다 기본에서 답을 찾다 새로운 건강기능식품 건강스타일엔 큐비엠본 광고는 건강기능식품 광고입니다
1: 안전하고 성능이 인정된 고급 원료
0: 직접 생산과 유통구조 개선으로 거품없는 가격
1: 당신의 삶이
0: 조금 더 깨끗해질 수 있게
1: 진짜 청소를 하자
0: 반려세제 깨끗한 생각
1: 국정감사기록실 한정타임어택 액세스몰에서 엑세스팸 가먼츠 일부 2월 상품을 할인하여 판매 중입니다 엑세스팸 모자는 등급 외품으로 할인폭이 큽니다 없는 사이즈가 많으니 참고하셔가지고 재빠르게 구매하시기를 권합니다 네!
2: 지금이 아니면 앞으로 이 모델들을 구할 방법은 공개방송
1: 때 직접 오시는 것 밖에 없습니다! 공개방송 때 직접 오셔도 이번에 물량이 너무 빠져가지고 별로 안 남았을 겁니다. 네, 별로 안 남았을 거예요. 이번엔 약간 좀 탈탈 털은 감이 있거든요. 그렇습니다. 사장이 웃고 있습니다. 팔려야죠. 지금은 이제 울까 말까
2: 하다 웃는 거고요. 팔리는 거 봐서요. 자, 이상한 장면이 많습니다, 보건위에.
0: 장면 하나.
3: 회장은 죄송하다. 회장은 죄송하다.
1: 네, 괜찮아요. 준비... 자신 있게 크게 말해요. 다시 한 번.
3: 회장은 죄송하다. 좀더 크게.
1: <웃음> 회장은 네. 죄송하다. 네. 맞아요. 왜냐하면
2: 준비... 많은 위원들이 이제 본 위원은 실망했다. 응. <웃음> 이런 말 하려고 불렀거든요. 회장은 실망했다. 자, 남양유업 홍원식 회장을 부르는 상임위는
3: 많았습니다. 아, 최고의 인기인이었어요. 그중에서 홍 회장이 고른 위원회는 정무위와 보건복지위, 자, 보건복지위에회는 환영준비를 마친 의원이 셋이나 있었으니 좋은 선택은 아니었죠. 1번 타자는 국민의힘 백종원 의원이었습니다. 홍 회장이 마운드에 섭니다. 백종원 의원은 이렇게 타석을 열었습니다.
1: 디저쭈. 네, <웃음> 이게 아닙니다.
3: <웃음> 네, 홍호식 증인. 정무회의에서 오늘도 죄송하다. 또 매각하겠습니다. 라는 말만 대프라시 나오신 것은 아니시죠.
2: 네. 네.
3: 죄송합니다. 연발을 하지 않겠다. 홍 회장의 다짐은 그리고 또 매각도 안 하고요. 30초 뒤에 깨졌습니다. 하지만 지난 4월 13일 남양유업은 불가리스 코로나 바이러스 억제 효과 77.8%라는 결과를 발표했습니다. 저는 이 발표가 국민을 우롱하고 기만한 사건이라 생각하는데 동의하십니까? 죄송합니다
2: 아니 이러면은 저 의자가 뒤집어서 수영장에 떨어져야죠
1: 그 정도 벌칙은
2: 있어야지 이게 쟁반이 떨어지거나
3: 예.
1: 이게 그러니까 아까 이전 시간에 이야기한 대충 답변하면서 개기는 거라니까요
3: <웃음> 자 일단 백종원 의원이 안타를 쳤고요 네. 이번 타자는 민주당의 고민정 의원 준비한 이슈는 환노미에서 윤미향 의원이 다뤘던 육아 휴직권이었습니다 네. 당시 홍원식 회장이 통화국치를 함께 들은 후에 이런 상황이었습니다. 글쎄, 그게 뭐, 오래돼서 그 전후 사정을 제가 잘 모르겠지만, 지금 그, 지금 얘기한 대로 그 의원님 말씀하신 것처럼 이런 내용이 육아휴직과 관계된 일은 아닙니다. 그래서 저는 그런 얘기를 그, 저, 몇, 뭐, 직원들한테 보고를 아 받았고.
0: 저는 지금 육아휴직이란 단어를 쓰지 않았는데 그렇게 말씀하시는 걸 보니, 그렇게 본인도 좀 생각을 하시나 보네요.
3: 아니요. 지금, 지금 저쪽에 나와 있는 게 빡세게 뭐 이런 얘기가 나오는데. 저는 그런...
2: 육아유직이란 말을 쓰지 않았습니다. 아, 저쪽에 제 지금 잘못 본것 같아요. 죄송합니다.
1: 죄송합니다, 의원님. 홍원식 계정이 굉장히 긴 이야기를 했잖아요. 제가 듣기론 명사가 육아유직밖에 <웃음> 없었거든요. <웃음> <웃음>
3: <웃음> 이렇게 또 안타가 나갔고요. 여기서 두 번이나 <웃음> 나왔죠. 벌써 어, 삼죄송입니다.
2: <웃음> 사실, 제가 그 제가 그, 그그이큰 기업의 오너 주변에 있는 아주 중요한 보좌진들이 있어요. 평생을 이 사람을 돌보는데 바치는 사람들이죠. 있죠. 예. 그래서 실제로 뭐 막대한 보상을 받긴 받습니다만. 네. 그 사람들 인생이 얼마나 허탈한지 좀 들어보고 싶어요. 음. 고작 이거밖에 안 되는 사람을 카바쳐주느라고 인생이 이게 뭐예요? 그 대표적으로는 이거 기업 관련해서는. 남양료업의 소셜 담당자가 죽을 맛입니다. 왜냐하면은 그남양업 물건 알아봐주는 앱하고 뭐 서비스 이런 거 있죠, 사이트 있죠. 요즘은 남양료업의 신제품들이 남양료업이라고 절대 안 써서 내놓잖아요. 맞습니다. 네, 별도의 브랜드를 만들죠. 그래서 소셜이나 이런데서 에남양업 물건인지 알아봐주는 데이터베이스를 유지하고 있는 분들이 있어요. 그분들한테 다이렉트 메시지 보내가지고 말건거 보면 얼마나 고생스러운지 확 흔히 보입니다. 네. 그홍 회장하고 비슷하게 말해요. 아니 그런 게 아니고. 고맙긴 한데
1: 이또 <웃음> 또 한편으로 말씀드리면 최근에는 이제 이런 거에 대해서 해외와 연계하는 운동 제가 본 적은 있는데 남인유학 같은 경우는 해외에서 워낙 많은 매출을 올리고 있거든요. 네. 우리나라에 비해서. 그래가지고또 어떤 활동가들은 해외에 이런 사실을 알리는 운동도 하더라고요.
2: 네, 맞습니다.
3: 홍원식 회장의 전략은, 투구 전략은 잘 모르고 잘안 들리고 잘안 보이는 척을 하는 것이었습니다. 야구용어로 디셉션이라고 하죠. <웃음> 네. 시종일관 안경을 코 아래로 내렸다가 올렸다가 하면서 몸을 앞뒤로 계속 움직이면서 반문과 횡설수설을 반복하는 겁니다. 3번 타자 무소속 이 영호 의원은 이게 마음에 안 들었습니다.
1: 전혀 몰랐다 그랬죠? 네. 얼른 보도 보고 알았다고?
3: 네. 그렇습니다. 출근하세요, 안 왔어요. 네. 출근하냐고요. 제가요? 네. 야, 예, 지금 매각 매각 진행 중이기 때문에 그때는 출근안 출근 했어요?
1: 네. 아, 답답하네, 정말.
3: 잘안 들려서 죄송합니다. 이렇게 홍원식 회장은 첫 다짐을 지키지 못했습니다. 그런데 잘안 들린다면서 아참 답답하네. 속삭임을 어떻게 잘 알아, 알아들었을까요?
2: 그건 또 알아듣습니다.
3: 결국 잘 모르고 잘안 들리고 잘안 보이는 척을 하며 저는 몰랐습니다를 연발하다가 이영호 의원에게 바지사장 소리나 들었습니다.
2: 그이영호 의원의 평상시에 멘트를 하고 있는 걸 보면 은 그렇게 썩 인성이 갈고 닦아진 사람이 아니에요. 뭐랄까요? 그인격모독 잘하는... 봤을 때 그리고
3: 지금 눈치 봐야 될 당도
2: 없고요 그렇죠 <웃음> 아니, 영원히 앞으로 아무도 나한테 공천을 안줄 거거든요 아주 못되게
1: 굴더군요 그래서 그 화를 다이 사람한테 풀었다 홍 회장한테 풀었다 그래서 저는 홍원식 회장이 왜 나왔을까가 좀 궁금하더라고요 그러게 말이에요 네, 그렇게 피해다이다가 어, 다음 보시죠
0: 장년둘 성의 없는 는 정쟁
1: 어 이번 국정감사는 감사 시작 전에 여당과 야당이 정쟁에 빠지지 말고 정책 감사를 하자는 의지를 단단히 하는 과정이 있었습니다. 네. 이게 워낙 진흙탕이기도 하고 누가 누구를 때리는지 명확하지 않은 상황이기도 하고요. 예, 야당이 계속 자해하고요 근데 그런 상황에서도 넌신은들이 튀어 나왔습니다. 네. <웃음>
2: 그러니까 이게 대선 이슈에 과도하게 집착한
3: 여당 그렇죠. 의원 한 명이 있습니다. 아, 이거 웃겨요.
1: 손바닥에 인구망자를 쓸 정도면 수초 동안 손을 잡고 있었어야 될거 아니에요? 악수를 하지 말라는 정부의 공고를 몰랐거나 어겼거나 인구망자가 계속 남아 있는 걸 보면 약 6일간 손씻기를 제대로 안한거 아니냐?
2: 그러니까 잘 알겠는데. 자 목포 김원희 의원이고요. 네, 잘 알겠는데. 칭찬한 게 무색해졌습니다. 이걸 정은경 청장에게 질문했습니다.
3: 그게 문제입니다. 왜 국정감사에서 정은경 청장한테 윤석열 후보가 임, 손에 임금왕자 쓴 거를 얘기하고 있는 걸까요?
2: 어야죠이게 청장이 우습다는 거 아니에요. 이거 지금. 그러니까 이, 이상한, 청이 우습고. 그러니까 이
3: 이상한 지리의 취지는 다음
2: 것 같습니다. 손 씻기에 대한 교육과 홍보를 좀더 강화해 주시기 바랍니다. 아 구리다. <웃음> 구리죠. 그냥 그러니까 그러니까 모양 팍 빠지네요. 청...
1: 장을 정쟁에 이용하려 했던 점이 굉장히 괘씸하죠. 그것도 지금 정은경 질병 청장을. 그
2: 청장도 그 이제 두 번째 국감이니까 패턴을 알 거예요. 너무 한심하면 네. 잠깐 영혼을 화장실에 빼놓고 있는 방법도 네. 알겠죠. 하지만 이, 이때 약간
3: 죽은 눈이었어요. 근데 이게 너무 수법이 너무
2: 얄팍하잖아요.
1: 음. 김원희 의원이 이제 이런 지적을 했잖아요. 음. 그러니까 당연히 야당 의원들의 성토가 터져 나왔죠. 굴이, 굴이다, 어, 굴이다, 굴이다. <웃음> 어, 뭐 <웃음> 하자는 <웃음> 거냐? 야당 의원들은 안 그래도 정은경 주변 씨는 별로 안 좋아할 텐데도 <웃음> 그렇죠 네. 그런데 국민의힘 강기훈 의원의 반격이 아주 완벽하게 먹혔습니다 <웃음> 9월 20일 김원희 의원이 시장에서 주민들에게 인사를 나누면서 두 손을 꼭 잡고 있는 장면 <웃음> 그리고 여 6명이 시장에서 마스크를 벗고 먹고 있는 장면을 여 6명 맞췄어요 <웃음> 태블릿으로 바로 현장에서 보여줬어요 검색 능력 괜찮네요. 그러니까 뭐 완벽하게 먹혔죠. 반격기가.
2: <웃음> 왜냐하면 내가 오늘 이제 뭐 내가 강균이 의원 입장이에요. 내가 오늘 김원희를 때려야지라고 생각하면 서 준비하지는 않았을 거 아니에요? 그렇죠. 막 검색한 거죠. 네. Yeah.
1: 이쯤 되면 이제 그만해야 되잖아요. 김원희 <웃음> 의원도. 근데 14일 한국한의학진흥원 국장감사에서는 <웃음> 포기하지 않고 항문 침해 효과에 대해서 물었습니다. <웃음> 근데 인간이 이럴 수는 없다고 보거든요. 그래서 저는 이제 벌칙에 걸렸다.
2: <웃음> 아 원내 회의에서 어그 180명이 다 170명이 다 모여가지고 네. 복불복을 한 거야. 그렇죠. 제일 개소리 뽑힌 거죠. 이 누가 할래? 아 저건 너무 하잖아. 하다가 제일
1: 뽑게 걸린 거죠. 까다리 칸으로 <웃음> 뽑은 한 명. <웃음>
2: 이게 이게 뭐가 문제냐라고 생각하시는 분들도 있을 거예요. 왜냐하면 오랫동안 시사방송을 한시간을 틀어놔도 사이다 언제 나오지? 하는 사람들 팝빵 댓글로 주는 게 많잖아요. 네. 그거 아니면 얘기하고 싶지 않은 사람들이 많잖아요. 근데 말이에요. 제가 지금 보고 있는데요. 한국 한의학진흥원은요. 한약제재 현대화 사업을 하고요. 한의학 소재 은행 사업을 하고요. 토종자원 한약제 기반 구축 사업을 하고요. 글로벌 인프라도 만들고요. 공급체계 개선 사업도 하고요. 공급체계 개선 사업을 하니까 이제 저 양령시에 큰 건물이 들어서고 현대화가 되고 이러는 거겠죠. 야경작물 종자보급센터 같은 것도 하고요. 국가에 하는 일이 이렇게 많은 곳입니다. 거기다 되고 우리 동네 한의사 선생한테 물어볼 걸 물어본다는
1: 건 재원 낭비죠.
2: 시간 낭비고요. 나라가 우습게 보인다는 걸로밖에 해석하면 안 됩니다.
1: 정쟁 한 꼭지 넣어야겠다는 의지인 거예요.
2: 그러니까 말이에요. 아, 성의 없는 정쟁 하나 더 보시죠.
0: 장면 세. 성의 없는 정쟁 투
1: 14일 적십자 국정감사에서 민주당의 신현영 의원은 대한적십자 신희영, 이름이 비슷하네요. 신희영 대한적십자사 회장에게 북한의 코로나19 백신 지원을 검토 중이냐고 물었습니다. 신희영 회장은 공급 희망 이사를 밝히고 그 전에 먼저 우리나라의 예방접종이 다된 후에 검토할 수 있다고 답변했습니다. 그러면서 연말에 미국에서 유효기간이 얼마 남지 않은 백신이 많이 나올 것으로 예상한다고 답변을 했어요. 그러니까 음. 연말이면 우리나라 접종 거의 끝났을 것이고 그타이밍 그렇죠. 그 맞춰서 미국에서도 유효기간이 얼마 남지 않은 백신이 많이 나올 것 같다. 음. 그거 갖다가 지원해주는 방안이 있을 수 있다. 하지만 그 전에 우리나라 백신이 완료가 되어야 된다. 그냥 뭐 원칙적인 답변을 했습니다. 그렇죠. 그렇게 답변을 하면서 북한은 1차, 2차, 3차, 4차 의료기관 이송 시스템이 잘 되어 있다고 했습니다. 그러면서 이 백신 지원이 남북 협력에 좋은 이벤트가 될수 있을 것이라고 답변을 했어요.
2: 그렇습니다. 실제로 지금 한반도를 둘러싼 가장 큰 헤드라인이 되어야 하는 이슈는 어, 미국과 한국 북한 사이에 종전선언 준비잖아요 조만간 터질 텐데 그러면 관련된 이벤트들이 전 세계에 혹은 한국의 국민들에게 보여주기 좋은 것들이 많이 만들어져야 될 텐데 그중에는 당연히 계속해서 지금 북한이 메시지를 사이드라인으로 계속 띄우고 있는 미제 백신이
1: 음. 있거든요 아니 그리고 이만큼 인도적 지원 사업이 어딨어요 네 이거 인도적 지원 사업이잖아요 말 그대로 음. 그러자, 갑자기, 아까, 김원희 의원한테 훌륭한 반국, 반격기를 성공시킨 강기훈 의원이 튀어나왔습니다. 아, 이거
2: 어떻게, 어떻게 하지? 이거 어떻게 대치지?
3: 강기훈, 강기현 의원이 이번 국감에 정쟁 쪽에서 많이 활약을 했어요. 그러다 보니까 이런 부작용이 있는 거죠. 어, 정쟁인 것 같아. 그, 그러면 일단
2: 뛰쳐나가고 보는 거예요. 준비가, 내가 준비가 안 됐어도. 타석에 들어설 때마다 안 탈칠 수는 없어요.
1: 그리고 여기서 퀴즈. 북한의 백신 전을 의논하고 있을 때 여당과 적집자사가 야당 의원은 무엇이라고 항의를 할수 있을까요? 뭐 이제 막뭐 뭐 우리나라 백신도 뭐 그렇게 공급의 차질을 빚어놓고 그런 그렇죠. 말을 할 때냐 같은 말을 할것 같죠? 응. 아니요 강기현 의원은 북한의 의료 이송 시스템이 잘 되어 있다는 것은 북한 체제를 선전한 것이냐고 따져 물었습니다. 그렇습니다. 종북이냐? 네. 안 그래도 십자가가 빨간색인 게 이상했다. <웃음>
2: 4, 50대의 청취자들이 늘 궁금해합니다. 20대들은 이 불공정한 세상을 만든 주인공이 저 보수정당인데 왜 보수정당의 지지세가 높으냐. 왜긴요. 정치의 본령은 그 누군가를 적으로 만들고 따돌리는 데서 오거든요. 레드 컴플렉스를 못 쓰니까 공정담론이라도 얘기하고 뭐라도 해야죠. 그 원료를 보여줍니다. 강기윤 의원 같은 사람이. 그러니까
3: 사석에는 너무 준비한 상태로
2: 올라가면 안 돼요. 아, 원래 실력이 나와요. 엘리트 플레이어 확인하시죠.
0: 보건복지위원회 엘리트 플레이어
3: 더불어민주당 서울 강서갑 강선우 의원입니다. 디테일한 사례를 포착하는 것도 정리하는 것도 좋은 편입니다. 제보 받은 많은 사연들이 있을 텐데 그것들을 적절히 요약해 결론으로 가는 방법에 설득력이 있었습니다.
1: 여당인데 야당같은 날카로움을 보였습니다. 네. 그리고 정부 정책의 문제점과 피감기관의 개선점을 조목조목 짚어냈습니다.
2: 좋았습니다. 무소속
3: 전북 남원 임실순창의 이용호 의원입니다. 복당이 불가능해진 탈당 의원이 가는 길은 둘중 하나입니다. 이제 내정치 생명은 시한부구나 하면 놀자판이 되거나
2: 하지만 그러는 정치인은 드뭅드뭅니다
3: 있긴 해요. <웃음> 가끔 많이 봤어요. 네. 근데 이, 오히려 이런 경우가 더드물어요
2: 제가 볼 때는.
3: 이왕 이렇게 된거 최대한 하고 싶은 거다
2: 하자면 일만 하거나.
1: 네. GS my way. 응.
2: 지금 뭐 여당의 그 권력 지형이 많이 바뀌고 있기 때문에 이용호 의원의 운명도 또알수 없어요.
1: 더불어민주당 전북 전주병 김성주 의원입니다. 굵직한 현안부터 세세한 사각지대까지 다양한 의제를 가져왔습니다. 헌혈 기념품 유착관계 같은 건 생각도 못했어요. <웃음> 그러니까요. 만년필이 안 나올 <웃음> 이거, 줄이야. 이거를 들여다보는 사람이 누가 있어. <웃음> 본인이
2: 오래 쓰지 않았으면 또못 들고 나왔을 거거든요. 그거. 그러니까요. 네, 본인이든 보좌관이든 말이죠. 아, 모범생이에요. 김성주 의원. 국민의힘 부산금정의 백종현 의원입니다. 야당
3: 의원 중에서 가장 신출 규모를 했습니다. 음. 자기 이슈를 잘 풀고 있다가 정쟁 이슈도 좀 거드는데 그것도 괜찮은 편이고 다시 정식론 편갔다가 논리 전개도 설득력 있었고요. 윽박질을 타이밍도 잘 읽어냈고요. 21대 국회 최다 주택 보유자는 아무나 되는 게 아닌
2: 것 같습니다. 그럼요.
1: 끝으로. 국토위 근처도 못갈것 같아요. <웃음> 가게 하면 안 되죠. 그렇죠. 네. 더불어민주당 비례대표 최혜영 의원입니다. 어, 어쩌다 보니까 최종 이슈에는 들어가지 않았는데, 음. 제가 이슈로 뽑은 후보에는 최영 의원의 질의가 가장 많았습니다. 어, 저도 네. 한두 개 뽑았어요. 네. 음. 모든 피감기관이나 모든 사안에서 장애인 인권 한 가지만 파는 포지션이 있거든요. 네. 어, 그 포지션에서 정말로 다양하고 모든 의지에서 장애인이 소외되어 있는 부분을 샅샅이 찾아냈습니다.
2: 그렇습니다.
3: 예, 장애 관련해서 집중하는 그 노력과 끈기? 아, 이거는 정말 훌륭합니다.
2: 네. 이게 이제 뭐 김영희 의원이나 이상민 의원 같은 경우에는 아무래도 유닛 특성이 그 의료인으로서 혹은 원래 정치인으로서 더 깊은데 최혜영 의원은 정말이지 장애인 전문가로 네. 들어온 인물이죠. 이런 게 자꾸 알려지지 않으면 시민들은 비례대표 쓸모 없다는 소리만 자꾸 하게 돼 있습니다.
1: 근데 정말 영역이 넓은 게 시설, 의료, 그 심지어는 기금 저기 뭐야. 연금에서도 장애인이 소외되어 있는 부분을 다 찾아내더라고요
2: 그렇습니다 어, 잘할 줄 알았습니다 여기까지 보건복지위원회 시간이었습니다 저희들은 매일 이 시간에 또두 시간을 들고 찾아오도록 하겠습니다 일단 내일 해가 지기 전에 국토교통위원회 시간에 다시 만나요 백종원 의원이 가면 안 되는 회의였습니다 아 그렇죠 <웃음> 주택, 주택도 이게 예, 한3 0층가 있어요 이분은 네, 가면 가만, 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 가만 안 되지요 네. 스트리트 부동산 파이터 <웃음> 네, 국토,
3: 국토교통위 그 다음은 산업통장자원 중소벤처기업이군요.
2: 내일 이 시간에 뵙겠습니다.
0: 안녕히 계세요. 빠염
3: 내일 뵙겠습니다.
0: XSFM입니다. I, D, W, K